0: Das Thema ist äh, Powerful Person, starke Person. Und zwar, du bist wichtig. Ich bin wichtig. Ich bin wichtig. Genau, bisschen Zahlen, Daten, Fakten, die ihr mich kennen. Ich bin Ingenieur. Wir sind verheiratet 16 Jahre. 16. Aus zwei verschiedenen Nationen, das heißt zwei verschiedene Kulturhintergrund, zwei verschiedene Familien-Background, zwei wunderbare Kinder zwei unterschiedliche Geschlecht. Ähm
1: ja, und das bringt ziemlich viele Unterschiede mit sich, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, viele Herausforderungen. Musik,
0: ähm, Musikgeschmack, Filmgeschmack. Ganz unterschiedlich.
1: Also manchmal denke ich, wir könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, ich teile total gerne Kaffee, Kuchen, alles leckeres Essen. Aber ich bin unglaublich schlecht darin drin zu teilen.
0: Ich bin gespannt, wie viele Minuten ich heute bekomme.
1: <lacht> aber du bist wichtig, ich bin wichtig und wir üben das immer noch. Wir üben das immer noch, ähm, uns gegenseitig zu sehen, unsere Bedürfnisse, das gegenseitig zu ehren, aber auch uns immer noch mehr kennenzulernen, uns zu zeigen, uns zu öffnen, unser Herz wirklich offen zu machen, uns verletzlich zu machen, reingucken zu lassen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Warum reagiere ich manchmal so, wie ich reagiere? Um dann auch das zu umarmen, aber auch um heil zu werden. Und das ist so ein bisschen das Thema heute. Wir merken immer wieder, dass es noch Dinge gibt, die haben wir uns noch nie gesagt, die haben wir noch nie hinterfragt. Ich habe letztens mit Matthias gesprochen, hat gemeint, ja, es gibt da so richtig so ein Teaching für Couples, für Ehepaare, die schon über 50 Jahre alt sind, weil die dann merken irgendwann, es gibt so Themen, die wurden noch nie angesprochen. Und das merken wir immer wieder, aber wir sind noch nicht 50, wir haben noch ein bisschen Zeit. So ein Prozess hört nie auf, sich immer weiter und immer besser kennenzulernen. Und zum Beispiel eben gerade hat, ähm, ähm jemand gefragt, ob er ein Kabel jemand hat für Kajin und Kajin ist jemand, wer ihn kennt, er ist Ingenieur, Hier das Kabel wird gerade hochgehalten, Dominik hat es bekommen, ähm, Kajin hat für alles eine Ordnung, alles hat einen Platz, jedes Kabel hat eine besondere Tasche und diese Tasche hat eine besondere Schublade und in dieser Schublade hat diese, diese Tasche einen besonderen Ort. Also man, man weiß immer, wo seine Sachen sind und er ist sehr, 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 sehr ordentlich.
0: Das ist jetzt hinter der Kulisse ne? und wollt ihr wissen, wie es zu Hause ist mit Ulrike? Also sie hat Haufen.
1: Ja, aber weil du die gebaut hast.
0: <lacht> ich nehme einen Gegenstand, wo gehört das hin? Auf den Haufen. Und nicht nur eins, wir haben mehrere zu Hause. Eins für Erdgeschoss, Obergeschoss, an der Treppe. An der
1: Treppe. Und so die Treppe hoch.
0: Wir sind erst zwei Jahre umgezogen. Das heißt, für manche Dinge gibt es noch keine Ordnung, aber Grundordnung gibt es schon. Ne? Eine Grundordnung habe ich immer. Amen. Das stimme ich zu.
1: <lacht> Unser Haus ist nicht messy, aber ich bin nicht so strukturiert und ordentlich wie mein Mann, weil ich bin kreativer und deshalb auch etwas chaotischer. Sage ich jetzt mal so zu meiner Verteidigung. Aber ähm, ich liebe es, also Kajin braucht Ordnung, um arbeiten zu können. Das heißt, alles muss sein muss sauber sein, der Tisch und nichts darf irgendwo rumliegen. Ich brauche Ruhe, um gut arbeiten zu können. Das heißt, wenn Kajin anfängt, rumzuräumen, weil er noch aufräumen muss, meistens meine Haufen, dann ist meine Ruhe gestört beim Arbeiten und ich werde dann irgendwann merke ich so richtig, wie es so in mir hochsteigt. Ich brauche jetzt
0: Ruhe. Und ich brauche keine Ruhe. Ich komme aus Asien. Ich habe ich hab noch nie mein eigenes Zimmer gehabt. Also äh, Hausaufgabe macht man in einem Wohnzimmer. Eltern gucken Fernsehen und du machst Hausaufgabe. Du kannst alles wunderbar ausblenden. Und Ruhe kenne ich nicht.
1: In mir steigt also so langsam die Wut hoch und irgendwann knallt es dann raus. Weil ich habe gelernt, Verteidigung oder Angriff ist die beste Verteidigung das muss jetzt aufhören!
0: Und dann, ich so lieb, wie ich bin, sag immer, ja mein Schatz, ja, ich mein höre auf. Und ich mache das so lange, wie ich kann und dann, jetzt komm, nach 16 Jahren, gibt es immer wieder Instanzen, dass der nette Asiate auch explodiert.
1: Zu unserer großen Überraschung in der ganzen Familie passiert das in letzter Zeit häufiger nach 16 Jahren.
0: Ja, also wie sieht man eine explodierte Asiate, na, fragt ihr so. <lacht> Also, pass auf. Es kocht innen, es kocht, ist wie Vulkan und vibriert schon alles. Kommst nach Hause und merkt, das passt nicht, hier passt nicht, ich darf es aber nicht sagen. Und dann plötzlich würde ich dann unfreundlich. Unfreundlich. Der Atmosphäre kippt um zu Hause. Der nette Kajin wird dann zu einer Drill Sergeant. Ich hab, muss nachgucken, was auf Deutsch heißt. Das heißt Feldwebel. Feldwebel. Feldwebel, der Kajim wird zu Feldwebel, ähm, das Handy gehört hier nicht, Bibel immer auf dem Schrank da, Diese ist das Müll, Kabel gehört das dir und so weiter und so fort, der ich, Spaßkiller Nummer eins.
1: Ich kriege dann tausend Fragen und alles wird in Frage gestellt, wo das denn jetzt hingehört, was natürlich noch keinen Platz hat. Und dann fühle ich mich ganz stark hinterfragt und das sind so Grundbedürfnisse und die werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Bei mir die Ruhe, bei Kajin die Ordnung. Das wird sich nicht ändern. Und es sind so Konflikte, die vielleicht jeder von euch kennt. In Beziehungen, in der Ehe, mit den Kindern. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie geht man eigentlich damit um, wenn wir Beziehungen aufbauen wollen, die gesund sind, die halten, wo Liebe vorherrscht und nicht Angst oder Frust oder Wut. Und ähm, das sind die Momente, wo man sich fragen muss, was steckt eigentlich auch dahinter, die Reaktion auf unsere Bedürfnisse, die wir haben. Und ähm, wer nicht an der Oberfläche bleiben will, sondern wirklich als Ziel hat, du bist wichtig, ich bin wichtig, wir, ich bin eine starke Persönlichkeit, die ein Recht auf Bedürfnisse hat und du bist es auch, dann ist es wichtig, da immer wieder nachzufragen und dran zu bleiben. Also immer wieder das Ziel von Verbindung, von Herzensverbindungen zu suchen und dem nachzugehen und tiefer zu bohren
0: als wir das Thema vorbereitet haben, da kam wirklich ein, ein Bild, ähm, das, ist, das möchte ich euch mitteilen, das ist wie, unser Herz ist wie ein, eine Wiese oder anders gesagt, wie ein Minenfeld <lacht> mit so einem kleinen Button, so Verletzungen von der Vergangenheit, ähm, die jemand nicht kennt. Wenn du jemanden neu kennenlernst, lädst du sie ein, die treten auf diese Wiese und dann plötzlich, ups, im schlimmsten Fall verliert Arme, Beine und Verletzungen. Aber wenn das gesund sein sollte, heißt, ich muss an meiner Wiese erarbeiten, Minen, wie sagt man, ähm, entschärfen. Entschärfen. entschärfen, Bomben entschärfen. Ein Mann ein Buch, da steht, der muss Bomben entschärfen können. Bomben entschärfen, wenn ich genug Bomben entschärfen habe, dann ist diese Wiese sicher genug, damit Leute darauf verweilen können und dann entspannen können.
1: Ja, das ist aber Arbeit. Also ganz ehrlich, das ist Arbeit. Mir wurde immer gesagt, Ehe ist Arbeit. Das habe ich gar nicht verstanden am Anfang, weil Kajin war ja so, er hat ja alles unterdrückt, seine ganzen Bedürfnisse und so, da war gar keine Arbeit. Das war super für mich. Ich habe den ganzen Kuchen gekriegt, den ganzen Kaffee. Das war super. Aber ähm, über die Jahre merkt man dann doch schon, dass auch ich auf Minen trete und dass es auch irgendwann wichtig ist, da hinzugucken und dass auch Kajin bei mir auf Minen tritt. Und das heißt, es ist Arbeit. Es bedarf aber auch... ein einiger Fähigkeiten, die man erlernen kann und wir brauchen jede Menge freundliche Unterstützung vom Heiligen Geist. <lacht> Ganz viel Unterstützung vom Heiligen Geist, der uns hineinführt, der uns zeigt, wo Minenfelder sind, der uns auch zeigt, warum die da liegen und wie man sie entschärfen kann. Und Probleme in der Beziehung haben, haben oft verschiedene Ursprünge. Unsere Erziehung, wie wir aufgewachsen sind, was wir mitgenommen haben von unserem, von unserem Zuhause, unser Charakter, unsere Persönlichkeit. Ich könnte nie Ingenieur werden, Kajin wahrscheinlich nie Schmuckmacherin, Schmuckmacher. <lacht> und es liegt aber auch an Verletzungen und an Ängsten, die sich daran geheftet haben und dann Lügen, die sich darauf aufgebaut haben. Und ähm, das zieht sich so mit. Wir haben heute Morgen erst eine interessante Erkenntnis gehabt. Ich habe meistens so ein bisschen scherzhaft gesagt, Kajin ist nicht romantisch. Und es hat sich so ein bisschen manifestiert und ähm, heute Morgen habe ich so gesagt, da gab es doch mal irgend sowas was ich dir zum Geburtstag geschenkt habe. Was war dann, dass ich wusste, das ist wichtig für heute? Zum Hochzeitstag. Und es war ein Gedicht, was ich geschrieben habe. Ich wusste gar nicht, dass ich Gedichte geschrieben habe. Auf jeden Fall habe ich Gedichte geschrieben für Kajin. Und es war ein Dankesgedicht nach der Geburt von unserem Sohn. Und ich habe ihm so gesagt, wofür ich alles total dankbar bin für ihn. Und das waren total romantische Sachen, so wie er bringt mir Essen ans Bett, weil mir so schlecht ist morgens. Er massiert mir die Füße jeden Abend, bevor wir schlafen gehen. So ganz viele romantische Sachen, aber nicht so dieses Hollywood romantisch, was man sich so vorstellt. Er kommt auf dem Pferd angeritten und mit, also was, was Hollywood einem so suggeriert, was romantisch ist. Und ich habe immer gesagt, Kajin ist nicht romantisch. Und heute Morgen musste ich ihm auch nochmal sagen, dass es mir echt leid tut, dass ich das immer wieder über gesagt habe. Und er hat gemeint, ja, ich habe dir dann auch ein Gedicht geschrieben, das ist gleich in der Tonne gelandet, weil das war nicht rum, das war nicht, hat sich nicht gereimt. Gar nicht gereimt. Hat sich nicht gereimt. Und es hat, es war so, das, das, ist, das klingt vielleicht. jetzt lustig. <lacht> das, das klingt jetzt lustig, aber es hat mir doch gezeigt, wow, wie verletzend. Also wie verletzend war ich denn. Und ich habe ihm auch gesagt, Honey, es tut mir wirklich leid, bitte fang wieder an, mir Gedichte zu schreiben. Bitte fang an, wieder die Romantik aufblühen zu lassen, die mir fehlt, die ich mir wünsche, aber ich bin es eigentlich, die das erdrückt hat, mit dem Statements, die ich über ihm ausgesprochen habe. Ja, wo sind wir? Ähm, wir müssen also lernen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, sie zu achten von dem anderen, was er für Bedürfnisse hat. Wir müssen auch so ein bisschen reinbohren, wo kommen die Ängste eigentlich her? Äh, wo sind die Wurzeln da drin, um die andere Person zu verstehen? Du bist wichtig, ich bin wichtig. Und das alles mündet am Ende eigentlich darin, als eine starke Person in einer Beziehung zu leben mit anderen Leuten. Und ähm, wir sind es gewohnt eigentlich, dass Beziehungen beides haben. Schmerz und Angst, aber auch Liebe und Trost. Bei Eltern zum Beispiel, wir kennen das. Die Kinder, wir erleben das als Kind, wir werden geknuddelt, wir werden geliebt, wir werden uns werden tolle Geburtstagspartys geschmissen, aber wenn unser Zimmer nicht aufgeräumt ist, dann kommt plötzlich diese Drohung von, was alles passiert, wenn wir es nicht machen. Oder wenn wir irgendwelche Fehler begehen, was passiert, wie, uns, wie wir behandelt werden. Und dann kommt plötzlich Angst in eine Beziehung, wo eigentlich Liebe vorherrschen sollte. Und das nehmen wir so mit und das, das lernen wir so.
0: Oder als Erwachsener in der Ehe gibt es dann die Liebe, Romantik, Zärtlichkeit, dann Dates, die wir haben und dann gleichzeitig gibt es auch den Alltagsstress. Äh, wo ist mein Kabel?
1: Genau, und wir lernen das als Kind schon, ähm, so eine bestimmte Verhaltenskultur, Konfliktkultur, die wir mitnehmen und wenn wir das nicht aufdröseln, wenn wir diese Minen nicht entschärfen mit dem Heiligen Geist und durch Menschen, die uns begegnen mit Liebe und wo unser Herz neue Dinge lernen kann, dann nehmen wir das mit und multiplizieren das und bringen das in unsere Beziehung wieder mit rein. Wie oft habt ihr schon vielleicht gesagt, ich werde nie wie meine Mutter, ich werde nie wie mein Vater. Ähm, ich kenne das, kenn das sehr gut von mir selber. Und ähm, dann passiert irgendeine Situation, vor allen Dingen, wenn man dann so selber Eltern wird, dann sieht man das, man sagt ja, Kinder sind wie Spiegel, die einem so vorgehalten werden. Und dann passiert irgendeine Situation, die in dir etwas auslöst und dann hörst du deine Eltern aus dir selber rausreden. Also du sprichst O-Ton, was deine Eltern sagen. Du tust Dinge, die dich früher als Kind verletzt haben. Einfach weil du gar nicht anders weißt. Es ist schon, als wenn sich das so instinktiv in dein Herz gesetzt hat und du keine anderen Muster kennst, wie du eigentlich da rauskommen kannst.
0: Jetzt erzähle ich eine kurze Story von meiner Mutter. Im vorweg, ich liebe meine Mutter, sie ist toll, sie ist wunderbar und sie ist im Juni, nach 25 Jahren lang das Evangelium predigen, endlich ihr Weg zu Jesus gefunden. Genau, Er ähm, könnt ein bisschen vorstellen, wie ich zu Hause war, wenn ich so geworden bin. Meine Mutter ist auch sehr ordentlich in Asien, muss ja alles ordentlich sein, denn du weißt nicht, wann du Gäste empfängst. Die können jederzeit kommen und du kannst nicht sagen, hey, mach mal einen Termin bitte, 14 Tage später, ja. Das heißt, zu Hause muss immer eine Grundordnung essen, immer da sein und so sind wir auch erzogen. Das ist die Erziehung, die wir haben. Und das meinte meine Mutter natürlich sehr gut. Und was hat das in mir als Charakter geprägt? Natürlich ein Stück weit einen Perfektionismus. So, das muss perfekt sein, das muss immer da, hier und da sein. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war zwölf, ich war auf einer Schulfahrt und dann, ich komme nach Hause, und dann äh, beim Auspacken merke ich, oh, mein Pyjama fehlt. Und dann kommt meine Mama und war ein bisschen natürlich enttäuscht, dass man ein neue Pyjama, na, na, na. Und sie hat natürlich was gesagt, was sie wahrscheinlich auch nicht meint zu dem Moment, oder meinte gut. Sie sagt dann, hey Kajin, wenn du dein Pyjama vergisst, wie kannst du dann große Sachen tun, wenn du groß wirst? Und dieser Spruch ist in mir hängen geblieben über die, ja, pass, so, so, schon gemacht. Ich dachte, das habe ich schon hinter mir gelegt. Und immer wieder kommt dieser Gedanke, das ist eine Verletzung, die tief in mir ist, dass ich das geglaubt habe. Und dann jetzt, ein paar Jahre später, habe ich meine eigenen Kinder, welche Ängste habe ich, und dass meine Kinder nicht in der Lage sind, große Dinge zu tun. Also, was mache ich? Drill Sergeant, Feldwebel. Pajama, hast du gepackt? Zahnpasta, Zahnpasta vergessen, geh zurück, hol das und so weiter und so fort und ähm, diese, diese Lügen, das ist wie eine, ähm, eine, eine, eine Kreislauf und dass ich dann merke, ich versuche dann meine Kinder zu kontrollieren, das klappt gut, dann versuche ich meine Frau zu kontrollieren, das klappt nicht. <lacht>
1: Ja, und die Frage ist, wie reagieren wir auf Situationen, wo Angst hochkommt? Angst, verletzt zu werden, Angst, verurteilt zu werden, Angst, abgelehnt zu werden, missverstanden zu werden. Und es gibt so drei typische Reaktionen, die sind physisch sogar nachweisbar an uns, wie wir auf solche Situationen von Bedrohung und von Angst reagieren. Entweder es ist Flucht, es ist Angriff oder es ist Erstarren, also wie gelähmt sein. Das kannst du sogar an physischen Reaktionen nachweisen. Und so wie es physisch ist, kennt, lernt aber auch unser Herz genauso zu reagieren. Entweder wir greifen an, oder wir laufen weg, oder wir sind gelähmt. Und das je nach Situation, wo dein Herz anfängt, da reinzugehen. Und dann entsteht dieser Kreislauf. Und Menschen, die du eigentlich liebst, werden plötzlich zu was Gefährlichem und du musst anfangen, Distanz aufzubauen. Du musst anfangen, Menschen zu kontrollieren, damit sie so anfangen zu reagieren, dass sie dir nicht schaden können, dass keine, keine Verletzungen in dir passieren, weil du Dinge gelernt hast über die Zeit, über deine Kindheit, dass Menschen dich verletzen können, dass dein Herz Schmerz empfinden kann. Und ähm, wenn du kämpfst, dann kann das manchmal verbal sein, so wie ich. Ich schreie dann, also schreien tue ich eigentlich auch nicht, aber ich werde dann so ein bisschen aufbrausend. Und, und sehr konkret und sehr direkt, <lacht> was sehr. mir nicht passt. Ähm, eine andere Situation wäre wegzulaufen. Ist einfach aus der Situation rauszugehen, äh, Sachen nicht klären zu wollen. Ähm, die Tür zu. Tür zu. Das Gespräch ist beendet. Das wäre eine Situation. Das andere wäre gelähmt sein. Du fängst an, dich zu verhalten wie ein Chamäleum. Du passt dich an. Du unterdrückst Gefühle. Ähm, du verschwindest. Du bist quasi fast nicht mehr sichtbar. Du fängst einfach an, dich anzupassen und jeder von euch wird sich vielleicht in der einen oder in der anderen Sache wiederfinden oder auch in, in Situationen mit unterschiedlichen Menschen reagiert ihr unterschiedlich Aber darauf. Und genau da fangen wir an zu kontrollieren. Und Kontrolle ist, hat so verschiedene Werkzeuge. Entweder Androhung von Strafe. Das kennen wir sehr gut. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo Strafe benutzt wird, um das richtige Verhalten in Leuten hervorzubringen. Wir nutzen Manipulation, Freiheitsentzug oder Liebesentzug und das sind aber alles Werkzeuge, die nicht dazu führen, dass wir mehr aufeinander zugehen, die nicht dazu führen, dass wir einander besser kennenlernen, sondern die immer mehr das Ziel haben, Distanz zu schaffen. Und das können zwei Liebende sein, die verheiratet sind und trotzdem auf Distanz bleiben, einfach weil Angst im Raum steht und weil wir Werkzeuge ergriffen haben, die nicht das sind, wie Gott mit uns umgeht, die nicht die Werkzeuge sind, die er für uns geschaffen hat, denn er hat uns vorhergesehen, wirklich machtvoll, kraftvoll, und in Liebe vorauszugehen. Ich liebe diesen Spruch, ähm, in den Vers, das steht in Epheser 5, Vers 1, da steht, nehmt also Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Er legt die Kultur, er setzt die Familienkultur, die Konfliktkultur, die Verhaltenskultur und er sagt, euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Und ganz oft sind aber unsere unsere Beziehungen und unser Herz von Angst bestimmt und das ist es, was uns antreibt und wo wir in so Kreisläufen drinne sind. Ja, und das Problem mit dem Drill Sergeant, das gehen wir seit einem halben Jahr an und wir haben gelernt, mehr auf Kajin Rücksicht zu nehmen. Sein Herz zu ehren, das, was ihm wichtig ist. Wir haben uns sogar eine Sweepy-App angelegt. Wer kennt Sweepy, kann ich empfehlen für den Haushalt. Da werden Aufgaben verteilt. Und auf der anderen Seite ist aber auch Kajin dabei, an seinem Herzen zu arbeiten.
0: Ja, das muss immer Hand in Hand gehen. Ich möchte euch jetzt in diesem Moment ein Challenge geben. Sucht ihr nach dem Gottesdienst eine Person, bis heute Abend, eine Person und stellt diese Frage. Wie erlebt ihr mich? Fühlt ihr euch sicher oder geliebt? Könnt ihr mich tatsächlich Feedback geben? Das ist ein Challenge an euch. Such eine Person, der nah zu euch seid. Oder vielleicht sogar zwei, wie ihr wollt. Wenn ihr bis heute niemanden finden, dann spätestens in den kommenden Tagen, in der Live-Group oder in den Bereichen, wenn hier im Gottesdienst was gemacht wird, bevor ihr anfangt zu arbeiten, hey, ich habe eine ernsthafte Frage, guckt mir hier in die Augen und sag mir ganz ehrlich, wie bin ich für dich? Um den Punkt weiter aufzubauen, hier ist das Ding. Wenn wir Schmerzen haben, unser Körper reagiert mit einer Reaktion. Wir ziehen zurück. Keine laufen freiwillig in Schmerzen. So hier ist eine Kerze mit Feuerfinger drauf und zieh sofort weg und das ist auch mit unserer Seele, die reagiert auch mit mit äh, mit einem Instinkt zu Schmerzen, wenn 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 wir merken, dieses Verhalten gefährdet mir nicht und versucht zu enden mit irgendwelche Tools. Ihr, kauft dann Bücher, geht zu selfhilfe Workshop und so weiter und merkt, das funktioniert vielleicht zwei, drei Tage und dann fällt er wieder zurück in das alte Muster. Wisst ihr warum? Weil das ist nicht nur was Äußerliches, das ist was Innerliches. Und es ist wichtig anzuerkennen, dass von, von dieser Reaktion zur Situation, wo wir lernen zu reagieren, denn wir sind keine Opfer diese Offer-Mentalität hilft uns wirklich nicht weiter, denn wir haben diesen Spruch gesagt, we are powerful people, wir sind starke Personen und das heißt, wir sind kein Offer und wir können was unternehmen. lass uns den Bibelsteller jetzt auf die beamer bringen. 1. Johannes 4, 18. Genau, da steht, wo die Liebe reagiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit, eine Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist der Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil wir uns zuerst geliebt haben. Amen. Und das ist dieser Fakt, den wir anerkennen müssen. Es gibt diese Angst und Liebe, diese Spannung. Und wir können was tun. Wir, wir können entweder sagen, ich bin offen und ich kann nichts dagegen tun, das ist halt so und ich versuche meinen Tag zurechtzukommen. oder ich stehe auf der anderen Seite und Tag. Ich kann was unternehmen. Ich bin Körper, Seele und Geist und mein Geist soll regieren und nicht meine Seele mir sagen, was ich zu tun habe. Also was ich sagen möchte, ist, dass es gibt eine gute Nachricht. Es gibt Hoffnung. Trainier deinen Geist. Verbring Zeit in Gegenwart Gottes. Lass dein Geist mehr Raum nehmen. Lass dein Geist, lass den Geist, lass Jesus im Zentrum sein, anstatt die Seele. Und das ist die einzige Hoffnung. In 2. Timotheus 1, Vers 7, auch an den Folien, bitte. Da steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nochmal ein Amen jeden tag bin ich konfrontiert mit dieser entscheidung ich komme nach hause eines tages vor ein paar tage sogar letzte woche ich merke schon meine tochter lässt mich nicht in ihre zimmer rein und ihr wisst wahrscheinlich warum und dann ein paar tage später ich komme in einem zimmer mein sohn rein der sagt papa mir ist sehr unangenehm kannst du jetzt gehen ich schaue rum ja, das ist sehr unordentlich. Aber ich bin schon über diesen Punkt gekommen, wo ich sage, ich habe ich hab Befreiung erlebt und ich sage, ich kann das aushalten. Ich liebe dich, auch wenn der Zimmer Unordnung herrscht. Und er aber sagt, Papa, bleib bitte fern. Ich schäme mich. Und spätestens zu der Punkt merke ich, beide meiner Kinder hat angefangen, Distanz zu mir zu bauen. Und das ist nur was Äußerliches. Was ist mit was in dem Herz ist? Und das wünsche ich mir, dass es gar nicht so ist. Und ab jetzt komme ich nach Hause, komme nach Hause, hängt mein Schlüssel und kämpfe mit den Gedanken. Okay, wenn ich reinkomme, egal was ich sehe, fange ich an mit loben. Nicht schimpfen. Das ist die einzige Strategie, um diesen Kreislauf zu brechen. Ich wünsche mir sehr, dass meine Kinder nicht genau dasselbe Etappe wie mich in diesen Kreislauf. Wir müssen den Kreislauf brechen, indem wir aktiv werden.
1: Ja, die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich eine starke Persönlichkeit, eine machtvolle, im Englischen gibt es einen schönen Begriff, a powerful person. Ich finde, das umfasst es so gut und wir haben nicht so wirklich komplett einzelnes deutsches Wort gefunden, um das zu beschreiben, aber wir nehmen jetzt mal eine starke Person, eine machtvolle Person und es ist, es ist nicht die Person, die am lautesten ist, es ist nicht die, die am dominantesten ist und die immer das kriegt, was sie will, das ist nicht eine starke Person, das haben wir manchmal so automatisch im Kopf, aber es ist jemand, die weiß, und das haben wir jetzt in den letzten Wochen schon viel besprochen, sie ist es wert, geliebt zu werden, sie weiß, dass sie liebenswert ist, sie weiß, dass sie würdig ist, Herzensverbindungen zu haben. Das ist das allererste und die Grundlage, die wir brauchen, um überhaupt in Beziehung treten zu können, wo keine Angst vorherrscht. Denn nur da, wo die Liebe ist, wird die Angst ausgetrieben. Und ich finde es so interessant, da steht austreiben. Normalerweise treiben wir Geister aus, aber es ist die Liebe, die die Angst austreibt. Das ist schon auch irgendwie was... Mit Kraft, mit Autorität, ähm, wogegen wir antreten dürfen. Und es ist die Liebe, die überwindet. Es ist die Liebe, die das schafft. Und ähm, ich finde es so schön, es wird zusammengefasst eigentlich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und sehe dich wie andere, sehe, sehe du andere, wie Gott sie sieht. Wenn wir das als Maßstab haben, dann haben wir die beste Grundlage gelegt für Beziehungen. Aber darüber haben wir schon viel gesprochen. Wir wollen in den zweiten Punkt ein bisschen weiter reingehen, nämlich ich weiß, dass ich andere nicht kontrollieren kann. Das ist eine Grundwahrheit und etwas, von dem wir auch umkehren müssen, wenn wir immer noch irgendwo denken, dass wir Kontrolle nutzen müssen, um Verhalten zu manipulieren, um das gewünschte Verhalten zu bekommen, was wir sehen wollen. Und zu der Wahrheit zu gelangen, dass an einem guten Tag die einzige Person, die ich vielleicht kontrollieren kann, ich selber bin. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir am Abend im Bett liegen und uns danken und den Herrn preisen, weil genau da liegt eigentlich schon die Schwierigkeit drin, dass wir selbst die Kontrolle übernehmen. Wenn da steht, der Herr hat uns den Geist gegeben der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, dann ist es im Ursprungtext Selbstkontrolle, was mit Besonnenheit gemeint ist. Kein Mensch weiß heute mehr, was Besonnenheit ist, aber das heißt, man hat einen scharfen Verstand, und man hat die Selbstkontrolle. Und genau das ist das, was uns der Heilige Geist mitgibt und was wir so sehr brauchen in Beziehungen. Und ähm, das heißt, das ist die erste Wahrheit, die wir ergreifen müssen und wo wir auch umkehren dürfen, wenn wir da noch nicht an dem Punkt sind. Ich kann äh, nur mich selbst kontrollieren und ich kann über mein Leben und wie ich mich entscheide, frei entscheiden. Also wie ich mich verhalte, liegt an mir. Das ist meine Entscheidung. Mich kann keiner dazu bringen, wie ich mich verhalte. Das ist gar nicht so leicht, aber es ist genau das Grundprinzip, wie Gott uns geschaffen hat, wie er uns erzogen hat, wenn wir das so wollen, wenn wir uns als seine Kinder sehen. Er hat uns von Anfang an immer die Wahl gegeben. Ich kann nur Freiheit empfinden, wenn ich Wahl habe, wenn ich eine Wahl habe, wenn ich Optionen habe. Und er hat uns im Garten eben den Baum gegeben, zwei Bäume gegeben, dass wir uns entscheiden können, wofür wir, äh, wofür wir uns, wo wir hingehen wollen. Und wenn wir aber gelernt haben, ähm, vielleicht, dass ich immer unter Kontrolle bin, dass ich nie Entscheidungen habe, ich zu sein, dann kann es auch sein, dass es durchaus sich auf das Bild von Gott so überlegt und dass wir denken, Gott ist eigentlich ein Gott, der kontrolliert, der ärgerlich ist, der ganz klare Vorstellungen hat, wie wir zu funktionieren haben. Und für mich ähm, war das oft einfach so. Für mich war das so, dass ich nicht Gott als den liebenden Vater erlebt habe. Ganz im Gegenteil, dass ich gedacht habe, Gott ist genauso, wie ich mir das so vorgestellt habe, wie ich das aus meiner Kindheit herkannte, nämlich mit Strenge, dass, ich, ähm, dass meine Fehler auch gar nicht so das sind, was, ähm, was ich so zeigen dürfte. Gott hat keine Angst vor unserem Chaos, vor unseren Fehlern. Ich muss auch nicht meine Haufen verstecken, die vielleicht irgendwo rumliegen. Ich muss meine Fehler nicht verstecken, sondern ich darf ähm, das alles vor Gott bringen und darf mich dann vor ihm in seiner Gegenwart verwandeln lassen. Ich glaube, in jeder Predigt wurde in dieser Reihe 2. Korinther 3, Vers 18 zitiert, wo es darum geht, dass da, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Ich liebe diesen Vers, das ist glaube ich sogar Vers 17 davor, aber Vers 18 steht dann, und wir kommen vor ihn mit aufgedecktem Angesicht und wir lassen uns von ihm verwandeln, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und das ist ein Prozess, in dem wir drinbleiben dürfen und ich, ich liebe, dass es auch immer wieder in diesem Haus betont wird, Das ist wirklich der Geist ist, der das in uns wirkt, der uns verändert, wenn ihr also jetzt merkt, hey, ich kämpfe hier mit Ängsten in Beziehung, ich kämpfe mit Kontrollzwang, ich kämpfe vielleicht auch damit, dass, dass ich möchte, dass Leute so agieren, wie ich es brauche, damit meine Bedürfnisse erfüllt sind, dann lasst euch zusprechen, dass es der Geist ist, der uns verändert und dass wir alle in Prozessen sind. Wir nach 16 Jahren merken immer noch, in welchen Prozessen wir sind und wir kriegen von außen aufgespiegelt: oh, ihr habt so eine tolle Ehe und wir gucken uns dann manchmal an und denken so, uh. ja, genau, die haben wir, Amen. Und ähm, Amen. trotzdem wissen wir, woran wir arbeiten dürfen. Und... Ähm, ich lasse dir einfach mal den nächsten Punkt.
0: Ja, <lacht> danke. Also der, der, dritte, der dritte Punkt heißt selbstverantwortlich. Äh, eine starke Person ist selbstverantwortlich für seine Entscheidung. Zum Beispiel ein Verhalten, ich bin unfreundlich zu dem Netto-Kassierer, weil der zuerst unfreundlich zu mir war. Und das ist ein Verhalten, der nicht stark ist. Du bringst dich zu einem anderen Niveau, zu sagen, ich bin so, weil du mich getriggert hast, deshalb muss ich ja so zurückverhalten. Das ist falsch. Das ist eine sehr schwache Verhalten. Eine starke Persönlichkeit nimmt, verantwortlich für seine, nimmt Verantwortung für seine Aktion. Er kann zu jedem Moment entscheiden, nee, ich würde anders agieren und nicht einfach reagieren.
1: Ich glaube, war das äh, Chris, Chris Wellington, der mal gesagt hat, seid nicht Thermometer, sondern seid Thermostat. Also seid nicht die, die auf das reagieren, wie gerade die Temperatur im Raum ist, sondern setzt selber die Temperatur im Raum. Und entscheidet euch, statt Angst, statt Kontrolle, Liebe regieren zu lassen. Es ist die Liebe, die unser Leben bestimmen soll. Und das ist immer wieder eine sehr intentionale Entscheidung. Und ein Bewusstwerden von dem, wie, wie reagiere ich auf Menschen? Und dazu müssen wir im Jetzt sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Manchmal rennen wir so durch den Tag und wir reagieren, wir reagieren, wir agieren, wir reagieren und nicht agieren, sondern wir müssen uns bewusst sein: Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Und dazu müssen wir in der Ruhe sein, in der Ruhe stehen, im Moment ganz bewusst da sein. Aber mir geht es manchmal so, dass ich so am Ende des Tages denke, so, Moment mal, da war doch die Situation und da war die Situation und dann reflektiere ich das nochmal so mit dem Heiligen Geist auf Buße an manchen Stellen. Ich glaube, das ist total wichtig, um sensibler zu werden für das, wie wir unterwegs sind. Ähm, da möchte ich euch einladen, nehmt euch am Ende des Tages immer noch so Reflexionszeiten in die Umkehr zu gehen. Das ist das, was am meisten freisetzt, aber auch am meisten sensibilisiert für das, was am nächsten Tag kommt. Und wir lernen, und wir werden Stück für Stück verändert und verwandelt.
0: Amen.
1: Der vierte Punkt ist, eine kraftvolle, starke Person, sie weiß, dass sie nicht verantwortlich ist für die Entscheidung der anderen. Also ich bin verantwortlich für meine Entscheidung, aber ich bin auch nicht verantwortlich für die Entscheidung von anderen. Das heißt ich kann nicht beeinflussen, wie du dich mir gegenüber verhältst. Ich kann nicht entscheiden, dass du mich zurückliebst. Ich kann nicht entscheiden, dass du zurückfreundlich zu mir bist. Ich kann nicht entscheiden, ähm, ob du Distanz willst oder Herzensverbindung. Das muss ich am Ende dir überlassen. Ich kann immer nur die Einladung geben. Ich hatte vor kurzem erst eine Situation, wo ich meiner Meinung nach ein Missverständnis zwischen mir und einer Person auf, entstanden ist. Und die Person einfach nur per Voice-Message gesagt hat, das war's. Und ich habe darum gerungen und habe hab hab gesagt, lass uns telefonieren, lass uns rausfinden, was da schiefgelaufen ist. Ähm, es war nie mein Herz, dich zu verletzen. Und die Person hat gesagt, nein, sorry, es verbrannte Erde, das geht jetzt nicht mehr. Ähm, und das ist das kann ich aber nicht, ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann am Ende nur drum ringen, ich kann drum kämpfen, ich kann für beten, ich kann mein Herz aufmachen, ich kann mich entschuldigen, ich kann umkehren. All diese Dinge kann ich tun, aber was die andere Person macht, kann ich nicht beeinflussen. Und auch das müssen wir manchmal schweren Herzens stehen lassen ähm, und dann nicht anfangen zu manipulieren, nicht anfangen zu kontrollieren und versuchen, Dinge an uns zu reißen, die wir nicht nehmen können. Ja.
0: Amen.
1: Und Ziel ist es, aus einer Opfermentalität herauszukommen. Wirklich nicht mit Charme und nicht mit Anklage auf Situationen einzugehen. Wir hatten gestern Abend beim Abendgottesdienst der übrigens wunderbar, war vielen Dank an alle äh, und an den Heiligen Geist, das war mega. Ähm, mein Sohn kam, wir wollten gerade gehen, war, also der war schon die ganze Zeit hier, aber um 10 Uhr kommt er so auf uns zu und sagt, Leute, ich habe Hunger. Ich sehe so, ja? Was machst du denn jetzt damit? Ja, ich habe kein Armbrot gehabt. Ja, wieso denn nicht? Ja, ja weiß ich nicht, aber ich brauche jetzt einen Döner. <lacht> ich so, gut, schön. Meinem 14-jährigen Sohn zu kommunizieren, dass du kein Abendbrot hattest, liegt nicht an mir. Ich habe keine Schuld, dass du jetzt um 22 Uhr Hunger hast. Du bist alt genug, verantwortungsbewusst genug, dir mit 14 Jahren ein Abendbrot vorzubereiten, bevor du zum Abendgottesdienst kommst. Sorry, es gibt jetzt leider keinen Döner. Das sind, das sind kleine Momente, wo wir lernen, erstens nicht die Schuld auf uns zu nehmen. Ich hätte sofort sagen: Oh mein Gott, mein Sohn, du hast kein Abendbrot gegessen gehabt. Was machen wir denn jetzt? Dann hätte ich sein Problem gelöst. Damit lernt er aber nicht selbstverantwortlich zu werden. Das sind so diese kleinen Nuancen im Alltag, wie wir miteinander umgehen können. Und ich habe dann zu so meinem Sohn gesagt: Sorry, mein Sohn, you are not a victim. Wir sprechen auf Englisch zu Hause. Du bist kein Opfer. Und dann hat er gelacht, weil er sich daran erinnert hat, dass wir uns da manchmal auch so gegenseitig teasen, wenn wir das so rausrufen, dass wir gerade in so einer Opfermentalität unterwegs sind. Ich weiß, dass er mir das jetzt nicht übel nimmt, dass ich das erzähle. Weil es passiert uns allen, die ganze Zeit, immer wieder. Und wir haben deswegen zu Hause eine Familiendeklaration. Die Rike hat das letzte Woche ganz kurz schon erwähnt und ähm, wen das mehr interessiert, kann gerne sich den Familienkurs mal durchschauen von unserer Akademie. Aber wir haben drei davon für euch mitgebracht. Einfach nur, weil uns das total hilft, immer wieder auch Sachen zu bekennen, über uns auszusprechen, zu sagen, was wir, wer wir sein wollen füreinander, was unsere Kultur ist. Und ähm, wir haben drei mitgebracht. Die erste ist,
0: die erste ist, ich liebe meine Familie und meine Familie liebt mich. mich.
1: Das ist eine Grundwahrheit, die wir brauchen. Und wenn irgendeiner ärgerlich auf den anderen wird oder denkt, das hat er jetzt mit Absicht gemacht, dann erinnern wir uns. Ich liebe meine Familie und meine Familie liebt mich. Die zweite ist, ich bin einmalig und wunderbar von Gott geschaffen. Ich brauche mich nicht vergleichen, ich muss mich nicht schlecht fühlen. Gott liebt mich und ich bin es wert geliebt zu werden.
0: Und die dritte? dritte ist, ich bin eine starke Person und kein Opfer meiner Umstände.
1: Und das heißt, ich verkaufe meine Freude nicht billig. Manche fragen mich, was meinen wir denn damit? Aber genau das, dass wir uns dann nicht aneinander reiben und uns ärgern, ähm, wenn irgendwas schief gelaufen ist, sondern auch mal darüber lachen können, dass ich nicht anderen die Schuld gebe und dass ich die Verantwortung übernehme für mein eigenes Handeln. Auch wenn mal was schief läuft.
0: Ja, yeah. so. Wir kommen jetzt langsam zu Ende. Vielleicht kann der Lobpreisband schon hochkommen. Ähm, das Kern für den Botschaft heute, was ihr gehört habt, diese Grundgedanken, diese zwei große Grundgedanken, die wir, die ich hoffe nicht, dass wir alle mitnehmen von heute, ist: Meine Aufgabe ist mich selbst zu kontrollieren und nicht die anderen. Ich kann die anderen sowieso nicht kontrollieren. Wenn ich versuche, dann würde ich nur scheitern. Erster Punkt. Zweiter große Zusammenfassungspunkt ist, dass ich entscheide mich für Liebe anstatt Angst. Meine oberste Priorität ist, Herzensverbindung zu schaffen. Okay, ich wiederhole. Der zweite Kern- und Grundgedanken sollte es sein, wenn wir diesen Raum verlassen, dass ich entscheide mich für Liebe und nicht Angst. Das heißt, meine höchste Priorität ist immer Herzensverbindung und Beziehung zu schaffen. Und... Ähm, es gibt noch so viel zu erzählen. Ich verstehe jetzt, warum Christoph und Rieke, die reden alle so schnell, weil es wirklich viel zu erzählen von meinem Herz und unserem Herz. Aber Gott sei Dank, es ist eine beziehungsfähige Serie. Das heißt, was wir nicht schaffen, schaffen die andere Amen. Amen. Genau. Ich hoffe, dass es richtig bei euch angekommen ist, wie wichtig das ist, diese... Diese, diese Perspektive zu verstehen, was bedeutet stark zu sein und diese Offermentalität richtig abzulegen, lernen zu kommunizieren in eine richtige Art und Weise, in eine ehrenvolle Art und Weise, lernen deine Bedürfnisse zu kommunizieren, sodass du die andere nicht manipulierst. Es gibt noch so viel, die du tun kannst, die du unternehmen kannst und nicht einfach sagen, ich kann es nicht, ich bin eben so, ich bin so geboren oder er ist mal ein Teenager. Nein! Wir haben das in der Hand, wir haben das in der Hand, denn Gott befähigt uns, durch den Heiligen Geist, durch den Geist, der in uns ist, können wir Veränderung bringen. Ein Fazit haben wir nochmal geschrieben, auf Englisch sage ich, Powerful people empower people to be powerful. Und jetzt auf ich versuche es mal auf
1: Deutsch. Starke Persönlichkeiten stärken andere Persönlichkeiten, dass sie zu starken Persönlichkeiten werden.
0: Wenn wir 1. Korinther 13 liest, du siehst, was Liebe ist. Wenn du den Eigenschaften Liebe liest, das ist alles nur stark. Wollen wir das? Wollen wir stark sein? Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zusammen aufstehen und diesen Moment nehmen, uns ein Herz eine Entscheidung zu treffen in unserem Herz, wie wir entscheiden wollen zu dem, was wir heute gehört haben.
1: Einige von euch haben sich vielleicht angesprochen gefühlt heute und haben gemerkt, hey, ja, ich, ich habe noch Ängste in meinem Leben. Da sind Dinge, wo ich versuche zu kontrollieren, da versuche ich zu manipulieren. Ich fühle mich nicht frei in den Beziehungen, in denen ich lebe. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich immer so mich zeigen darf, ob ich gesehen werden darf mit all meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Dann ist es ein Moment, wo wir als allererstes bei Gott andocken dürfen, wo wir vor ihm stehen dürfen und ihm sagen dürfen, wie wir uns fühlen. Ich weiß, wie wunderbar das für mich war, als ich vor einigen Jahren in Asien noch mal ganz neu die Liebe des Vaters erlebt habe. Wie er mir zugesprochen hat, dass ich ein liebtes Kind bin, wo ganz viele Ängste weichen mussten. So wie es steht, die Liebe treibt die Angst aus. Und wenn du merkst, dass du noch Ängste hast, wenn du vielleicht auch sogar dir noch gar nicht sicher bist, ob Gott ein guter Vater ist, dann ist es der Moment, wo der Heilige Geist kommen möchte und dir begegnen möchte und Offenbarung schenken möchte. Die, die Bibel sagt uns, sein Wort sagt uns, erst der der Geist der Offenbarung und er ist der Geist der Wiederherstellung. Und es ist der Heilige Geist selbst, der uns ruft und der uns erkennen lässt, wie gut Gott ist. Und Jesus sagt, wir brauchen den Heiligen Geist, um ihn zu erkennen, um ihn zu erfahren. Und wir wollen euch einladen für die, die sagen, da sind noch Ängste in meinem Leben, da sind noch Zweifel in meinem Leben an einem guten Vater. Da sind Zweifel daran, ob ich liebenswert und liebenswürdig bin. Dann könnt ihr hier nach vorne kommen und einfach euch Zeit nehmen mit dem Heiligen Geist, dass er zu euch nochmal spricht. Wenn ihr ehrlich sein wollt, wenn ihr auch umkehren wollt. Für mich war das ganz wichtig, umzukehren von diesem Gedanken, dass ich kontrollieren muss. Dass ich stark sein muss in einem falschen Maße. Dass ich dominant sein muss, um meine Bedürfnisse befriedigt zu bekommen dass ich mir nehmen muss, was ich brauche. Wenn es euch so geht, dann kommt ihr nach vorne und lasst euch nochmal ganz neu auch durchfluten und durchspülen von Gottes Liebe und von Gottes Herrlichkeit. Das ist das, wo Veränderung entsteht. Korinther 2. Korinther 3, Vers 17. Wir stehen in seiner Herrlichkeit. Wir stehen in seinem Angesicht und wir werden verwandelt. Wo ihr merkt, in Beziehungen hängt es noch. Es läuft nicht so, wie ihr euch das wünscht. Und ihr habt nicht die Sprache, ihr habt vielleicht nicht mal mehr Glauben, dass Gott Dinge verändert. Gott ist ein Gott, dem alle Dinge möglich sind. Und wenn wir anfangen, diese Hoffnungslosigkeit vor ihm hinzulegen und ihm sagen, ich weiß nicht, wie das werden soll. Ich weiß gar nicht, wie du das neu machen willst, in mir oder in meiner Ehe, in meinen Beziehungen dann ist das jetzt ein Moment, wo du das Gott geben kannst. Ich habe so oft erlebt, wie Gott mein Herz verändert hat für Menschen, für mich selber als allererstes, für meine Kinder. Und es kommt mit diesem Moment des Umkehrens, dass sich ihm ausliefern lassen und von ihm neu empfangen, eine neue Sicht empfangen, wer, wer ihr seid und ihm, auch wie euer Partner ist. Heute Morgen einfach umzukehren zu sagen, Hanni, es tut mir leid. Es tut mir leid, wie ich dich einkategoriert habe, in welche Box ich dich gesteckt habe. Es ist seine Gnade und seine Gegenwart, die uns verändert. Heiliger Geist, wir laden dich ein, uns zu begegnen in all in der Ehrlichkeit, in der wir vor dir stehen. Wir wollen veränderte Herzen, wir wollen veränderte Gedanken, wir wollen, dass unser Herz neu lernen kann, wo Verletzung entstanden ist. Dass wir geliebt sind und dass wir lieben können, bedingungslos. Dass du es bist, der neu macht, der Beziehungen wiederherstellt. Der uns befähigt, starke Persönlichkeiten zu sein.
0: Ich habe den Eindruck auch, es gibt Leute unter uns, die noch keine Beziehung zu Jesus hat. Du hast Jesus noch nie eingeladen. Du hörst die Themen heute und merkst, ich bin ausgeliefert, ich bin hoffnungslos. Wie kriege ich das hin? Den Geist, der von Kajin und Ulrike redet, kenne ich nicht, habe ich nicht. Es gibt eine gute Nachricht für dich. So wie meine Kinder zu mir sagen, Papa, bleib fern, ich schäme mich. Und ich sage dann zu meinen Kindern, hab keine Angst. Ich habe keine Angst für deine Unordnung. Ich liebe dich so sehr. So spricht der Vater im Himmel jetzt zu dir, wenn du der Person bist oder die Person bist, die Jesus noch nicht eingeladen hast in dein Herz. Wenn du hier zum ersten Mal hier bist, die Themen sind alle neu, aber du weißt, irgendwas zieht dein Herz. Da ist Platz für dich hier vorne. Ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen, hier an meiner linken Seite, eure rechten Seite, an, an, an hier, dieser Bereich, wird jemand mit euch, für euch beten und euch noch mehr Sachen erklären. Das ist eine Einladung, das ist ein Geschenk. Gott ist reich und er beschenkt uns reichlich. Und dieses Angebot kannst du annehmen, wenn es du bist. Komm bitte, komm bitte. Es gibt Platz für dich hier. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich.
2: Was wir machen an dieser Stelle ist, dass wir einen Übergang machen wie immer sonntags. Wer los muss, kann gerne losgehen. Die Kinder müssen jetzt abgeholt werden vom Kindergottesdienst. Vielleicht können wir einen Augenblick nehmen und den beiden einen Applaus geben für so viel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. mal um kurz. Auch für euch hier und auch am Livestream, wir werden. Ähm, so eine Ressourcenliste auch rausschicken in den nächsten, ja in den nächsten Tagen, wahrscheinlich so in den nächsten zehn Tagen, wo man mehr über die verschiedenen Themen, die wir hier predigen, auch nachlesen kann, wenn man merkt, oh, ich will da auch weiter reingehen. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die richtige Zeit, wo der Geist Gottes auch Dinge machen wird. Wenn du Kinder hast, müsstest du sie abholen. Du darfst gerne losgehen, der Gottesdienst ist offiziell beendet, aber... Es ist wirklich diese Encounter-Zeit, wo wir jetzt umkehren können, Gott Antwort geben können und auch vom Heiligen Geist uns waschen lassen können, aber auch befähigen lassen können. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt in ein Lied einsteigen. Ihr findet euren Platz, ihr seid eingeladen, hier nach vorne zu kommen, da ist noch Platz, kommt gerne aus den Reihen raus und dann gehen wir einfach weiter rein, ein bisschen Stück für Stück.